0: Heute wird es bei Quoten mit TFM mal wieder richtig unseriös. MetaFM beim Thema unseriöse Sendungen bei dem TV-Sender ProSieben. Und einmal im Jahr gibt es eine. Ähm, letztes Jahr war es The Beauty and the Nerd. Nein, Moment, es gibt zwei. Es gibt noch die About You Awards. Also es uh. gibt zwei unseriöse Sendungen bei äh, ProSieben. Jährlich die About You Awards, die glaube ich letztes Jahr auch ausgefallen sind. Habe ich im Wikipedia-Artikel trotzdem nachgelesen. Und jetzt gibt es Yankee Crime. Und ja. darüber möchte ich mit äh, Felix Meyer reden.
1: Herzlich willkommen. Ich freue mich.
0: Ja, Felix. Was hat äh, mehr weh getan? Der Stich bei der Impfung oder sich Jenke äh, Crime anzugucken?
1: Eindeutig, eindeutig, ganz, ganz eindeutig Jenke Crime. Ich fand's, ich fand's einfach langweilig. Das, <lacht> ich muss es so sagen.
0: Also es gibt zum Beispiel auch so verschiedene Faktoren bei dieser Sendung, die ich einfach nicht verstanden habe. Und das fängt zum Beispiel mit Jenke an. Das Ganze wurde ja im Oktober letzten Jahres gedreht. Und Jenke wird halt in dieser Sendung Statist seiner eigenen Sendung. Das heißt, normalerweise ist man gewohnt, dass Jenke irgendwas macht, und ganz ehrlich, du hättest auch nichts, dass ich jetzt irgendwas von gegen die Leute von Galileo habe, aber du hättest vielleicht auch Hajo Füllgrabe oder die, ähm, die, die ein, zwei Moderatoren und Reporterinnen ähm, von Galileo hinstellen können, weil es war nicht Jenke, es war eigentlich äh, ein komisches, seltsames Projekt, an, das, an dem ich viel auszusetzen habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das das schlägt schon in eine richtige Kerbe, weil ich muss sagen, also ja, Jenke, ich glaube, er als Person oder ja, Moderator, Mensch, wie auch immer, das Jenke von Wilmshoff polarisiert schon, ich glaube, es gibt viele Menschen, die ihn mögen und wahrscheinlich genauso viele Menschen, die ihn halt hassen, es gibt da wenig dazwischen, glaube ich, aber was man, ihm mal, was man ihm schon lassen muss in dem Sachen, die er gemacht hat, sei es jetzt irgendwelche skurrilen Selbstversuche ähm, oder sonstige ja so Reporter-Stories, das hat er schon immer auf eine sehr, wenn man dem ganzen Schauspiel glauben möchte, auf eine sehr echte Art und Weise gemacht und auf eine eingehende Art und Weise. Das hat einen schon, das war so ein typisches Programm für mich, wo ich sage, da hat man irgendwie so reingeseppt und war erst so auf diesem Level so, okay, was macht er da? und dann ist man so innerhalb von ein paar Sekunden reingezogen worden. Mich hat es gecatcht teilweise, sicherlich nicht alles, aber doch teilweise und ich muss sagen, ich habe es überhaupt nicht, ich habe das Konzept von der Sendung nicht verstanden. Also, ich habe mich gerade am Anfang, als viel auch Jenke als Offsprecher agiert hat, habe ich mich an so alte oder ältere ähm, so ZDF Krimi Crime Dokus erinnert, so dieses da gab es so rein äh, Kriminalität in den 80er Jahren so zdf infogeschichten und ich dachte am Anfang jetzt passiert ist, dass das so die ganze Zeit einfach nur bebildert ist und Jenke spricht darüber und dann war es ja doch so, dass er irgendwie dabei war in diesem seltsam aufgebauten ja Ermittler-Setting mit dieser Tafel, wo irgendwelche Bilder hangen und irgendwelche Fäden gespannt waren. Also ganz, ganz skurril. Und also, nee, ich habe ich hab das Konzept nicht verstanden. Also ehrlich nicht. Also und, ja, nee, mach du mal.
0: <lacht> ja, also man sagt, das ist eine True-Crime-Sendung. Da äh, gibt es ja auch Audio-Podcasts. Ich habe mir jetzt auch mal ein, zwei Folgen von Zeitverbrechen angeguckt. Äh, ich habe auch schon bei Netflix ein, zwei Formate angeschaut, ähm, wo es dann um Entführungen ging und äh, wie das nachgestellt worden ist. Jetzt holt man erstens mal hier Verbrecher an den Tisch. Das heißt, man gibt Verbrechern eine Stimme, die das natürlich völlig rechtfertigen. Dazu kommen wir dann noch. Ähm, bereits in den ersten Minuten fragt Jenke von Wilmsdorf, ob es ein Verbrechergehen gäbe. Und allein diese Frage ist so absurd. Ja, die Wissenschaft ja. ist sich ja seit Jahrzehnten einig, dass es das nicht gibt. Verbrechen ist nicht genetisch veranlagt. Ja, und dazu noch die äh, solche Sachen wie ähm, Aussagen dieser dieser vier Personen. Banküberfall ist total out. Naja, es gab letztes Jahr 58 Raubüberfälle, nur auf Geldinstitute. Und ähm, wir wissen auch gar nicht, oder es wird werden vier Menschen vorgestellt. Und es wird auch gar nicht so erzählt, dass in jeder Folge einer im Mittelpunkt steht. Und in der ersten Folge war das dann Hubertus Becker,
1: und für ja, mich war ja. das
0: eigentlich nur eine Selbstinszenierung. Und ähm, es geht eigentlich los, da gibt es eine Anleitung, wie kannst du Drogen schmuggeln, wie war das damals gemacht, In was für ein Saus und Braus haben die gelebt. Ähm, ja, äh, man, es wird alles so gut dargestellt und da äh, geht es dann auch darum, äh, dass man darüber eben redet, und aufzeigt, dass er im Gefängnis saß. Da, deswegen kam er nicht zur Geburt seines Sohnes. Ähm, hm. Das wurde dann getoppt, dass, es, dass man sich angeschaut hat, dass äh, er als Kind äh, geschlagen, vergewaltigt worden ist. So als Rechtfertigung. Und ich frage mich dann, was ist dann die zweite Staffel? Holt man dann Vergewaltiger, Kinderschänder, äh, vielleicht Leute, die Steine auf Autos werfen, auf der Autobahn? Also wo will man da hin? Will man diese Ver Verbrechen äh, irgendwie glorifizieren? Und das ist halt eine ganz, ganz gefährliche Kerbe, in die ProSieben da wirklich einschlägt.
1: Ja, vor allem, also ich, ich sag mal so, das Ganze kommt ja irgendwie klar von diesem, von diesem schon sehr, sehr großen Erfolg, den ganz viele... Diese True-Crime-Formate im, im, im Podcast, gerade ist das ja wirklich sehr, sehr beliebt. Und das versucht man logisch irgendwie ins, ins, auch ins Fernsehen zu ziehen. Ähm, aber ich finde, genau das hat es für mich auch kaputt gemacht. Auf der einen Seite, das, was du sagst, ja, das ist einfach dann nicht nur eine Geschichte, die erzählt wird, wie es in einem Podcast die, der Fall wäre, sondern das ist eine Person, die ich sehe. Das ist ein Verbrecher, den ich sehe, der dann irgendwie sagt, naja, irgendwie... Ende der 70er und den 80er Jahren, das war halt so, wir sind halt mit den Drogen über die Grenze gefahren und wenn man irgendwie ein bisschen ordentlich ausgesehen hat und ein normales Auto hatte, dann hat das auch keinen gestört, ähm, wo man sich erstmal sagt, so ja, schön, okay, aber warum soll ich das wissen? Das kann mich vielleicht kurz begeistern, aber das ist ja keine Story für mich. Und dann ist es eben dieses Ding, dass man sagt, ja, dann im Endeffekt sitzt da ein älterer Mann, der dann sicherlich in zwei, drei Halbsätzen sagt, dass er das bereut und das Absurdeste fand ich diese Szene, wie dann Jenke ähm, mit Hubertus Becker zusammen nach Frankfurt zu verschiedenen Drogenumschlagpunkten <lacht> sich hingestellt haben und dann Hubertus immer so so suffisant gemacht. Also die sind hier ja alle drauf und also das sieht man ja. Die machen Dester da und die machen Dester da. und ich mir nur dachte, ja hä.
0: Und, also, und getoppt wird das Ganze noch mit versteckten Kameras. Ja. Und donnerstags bei RTL2 hartes Deutschland, gehen die einfach so mit der Kamera in diese Zonen rein und zeigen, wie man Drogen konsumiert und sonst irgendwas. Und ich denke mir, was macht ihr für einen Riesenaufwand? Ja. Äh, ja.
1: Nee, also wirklich. Und das, das ist dann schon so in diese Richtung, wo ich eben sage, das stimmt, was du sagst, das glorifiziert es irgendwo. Und für mich muss ich sagen, das, was ein, ein, ein True Crime Podcast schafft, das ist mir im Endeffekt egal, um welche Person und um welche Story das da geht. Aber das schafft es mich, in diese in dieses Geschehen reinzuziehen. Ich kann mir ausmalen, wie diese Personen aussehen. Ich kann mir ausmalen, wie das passiert ist. Ich stelle mir diese Geschichten vor. Genau das zerstört halt das TV-Format. Dadurch, dass ich das sehe und das tut mir leid, dass ich das so, das muss man so böse sagen, weil gerade diese Szene da in Frankfurt, das sind halt ein älterer und einer nicht ganz so alter Mann, die in der Fußgängerzone stehen und darüber sprechen, also die nehmen Drogen, die nehmen Drogen und die machen übrigens das. Und das ist übrigens, also das ist schlimm. Und ja, wenn ich drüber nachdenke, was ich damals gemacht habe, klar, da habe ich vieles von dem, was die heute konsumieren, habe ich hierher gebracht. Ja. Und so platt ist das für mich abgelaufen. Ich, ich habe da überhaupt keine Begeisterung dem abgewinnen können. Und das ist also es ist eigentlich, es ist ja schade, weil an sich ist es ja, ein, dieses True-Crime-Ding ist ja schön, das, das funktioniert ja wunderbar, aber nicht so halt, nicht so platt, weißt du?
0: Ja, ich, ich glaube, das ganz große Problem ist, dass man, und dazu kommen wir später noch mit der Expertin, aber du hast natürlich bei diesen großen Formaten, ähm, hast du Gerichtsreporter und wer schon mal im Gericht war, ich bin Cheffe, ehrenamtlicher Richter, das heißt, ich habe schon mehrere Fälle mir komplett von Anfang bis Ende angeguckt und habe dann mit entsprechenden Richtern ein Urteil gefällt. Wenn du in so einer Verhandlung mal warst und hast es über mehrere Tage, Wochen oder sonst irgendwas beobachtet, und deswegen gibt es ja Gerichtsreporter, dann kannst du einfach Details erzählen. Und wir wissen nicht, ob das, was Hubertus Becker überhaupt von sich gibt, ob das stimmt. Es wurde zwar mal ein Ermittler ähm, gezeigt, aber der ist auch nur so kurz inszeniert worden. Du weißt nicht, oder wir wissen nicht, ob die damals gesagt haben, lass den mal machen, wir beobachten den, weil der wird noch was Größeres an Land ziehen und wir wollen an ja. die Hintermänner. Und ganz ehrlich, auch damals war es schon auffällig, wenn sich irgendwelche 20, 25-Jährigen 2000 Euro oder 2000 Mark in der Münchner Schikarie an einem Abend ausgegeben haben. Das wird sich doch auch in München sehr, sehr schnell herumgesprochen haben.
1: Ja, das ist eh sowas. Also ich meine, wir wissen nicht, wie die nächsten Folgen werden. Das kann sich ja noch ein bisschen ändern. Aber ich sag, für mich für mich war das auch so dieses eben Schickeria-Szene-München-Ding. Das hat so ein bisschen auch die Geschichte dieser ja, Sendung so ein bisschen erzählt. So dieses, man war so auf, gefühlt auf einem anderen Level. Man hat sich so ein bisschen picky gefühlt. Und für mich als Außenstehender, der die Sendung sieht, war das so ein bisschen, ja, cool. Und... Das, das Einzige, also eine Person, die mir tatsächlich also nicht gefallen hat, will ich nicht sagen, weil es mir im Endeffekt nicht gefallen hat, weil das so eine Person war, die auch wirklich auf eine vielleicht gar nicht beabsichtigte Art und Weise dann auch Emotionen ähm, gezeigt hat, war der eine ähm, Drogenkurier von Becker, der öfter gezeigt wurde und der dann eben auch erzählt hatte, dass er verschiedene Kapseln Heroin im Körper transportiert hat und das war eine Person, den hat, der hat man auch angesehen, das war irgendwie so eine unangenehme Szene, darüber zu sprechen. Der war auch sehr nervös und man hat gesehen, dass denen das Leben irgendwie auch gezeichnet hat. Da konnte ich mir so ein bisschen als Zuschauer überlegen, okay, was hat er wirklich erlebt? Gefällt dem das gerade, was er erzählt? Oder ist das eher sowas, wo er wirklich eigentlich nicht drüber sprechen möchte? Wohingegen bei Becker persönlich ich das Gefühl hatte, naja, der erzählt halt von seinem Leben. Und wenn er ehrlich ist, auch wenn er sagt, dass er das bereut und so weiter es kam jetzt nicht rüber, als ob er ein wehmütiger älterer Herr wäre. Es war schon so, naja, so war das halt. ne? Und Jenke als Moderator oder als Interviewer, muss man ja auch sagen, der hat gesagt, ja, ne, so war das halt damals. ne? Genau, ja.
0: Ich hatte auch so das Gefühl, äh, dass Becker auch jetzt gerade keine Person ist, die äh, wahnsinnig intelligent ist, sondern der hat sich auch, weil er selber Drogen konsumiert hat, wahrscheinlich auch einiges weggenebelt. Ja. Ähm, und ähm, es war, wie gesagt, Werbung für sich weil er ja auch Bücher etc. verkauft. Ähm, allerdings, das, was er so erzählt hat, ich glaube, die sind auch mit sehr viel Dussel einfach da durchgekommen.
1: Ja, also ich glaube, das, das kann schon in verschiedene Richtungen gehen. Auf der einen Seite, das, was du auch meintest, klar, die Polizisten oder Behörden von der Seite, die sind da, haben da bestimmt eigene Vorgehensweisen, ob es darum geht zu sagen, wenn man beobachtet es und ähm, wie auch immer. Ja, auf der anderen Seite glaube ich tatsächlich, es gibt ja, das sieht man in verschiedenen geschichtlichen Szenerien ja immer wieder, es gibt ja einfach Menschen, die blöd gesagt da Glück haben bei sowas. Ähm, und das funktioniert eine Zeit lang, bis man eben zu gierig wird. Aber genau das ist es eben, was mich auch gestört hat. Das war so eine, im Endeffekt eine x-beliebige Geschichte. Also ich hatte jetzt nach der Story nicht das Gefühl, wow, das war jetzt Deutschlands Kriminalhighlight aus den letzten 50 Jahren. Weil ich mir das so gedacht, war das doch,
0: nächste... Germany, uh, Crime Story.
1: Ja, wo ich mir irgendwie gedacht habe, also so war das Gefühl dann auch nicht inszeniert, weil ähm, es war so x-beliebig. Vielleicht lag das auch daran, wie, wie Jenke, das mag auch sein, wie Jenke mit diesen ganzen Informationen und so ja, umgegangen ist. Man hat, finde ich, sehr, sehr deutlich gemerkt, dass alles, was ihm vor der Kamera erzählt wurde oder was so in, so in diesen gestellten Interviewsituationen ergeben hat, dass das für jenke klar nichts Neues war. Das war immer so ein, ah ja, genau, so war das. Ja, 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 genau. Also ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich gerade als Zuschauer miterlebe, dass gerade die handelnden Personen was herausfinden, was mich dann irgendwie auch überraschen könnte. Und ja, wie, wie, wie soll ich das denn als Zuschauer dann spannend finden? Also ich weiß es nicht, vielleicht bin ich zu ja, abgestumpft. aber
0: Nee, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass das Konzept einfach ganz, ganz großer Mist ist, so wie man es aufgezogen hat. Und äh, warum soll ich als der coole Gangster schlechthin in den letzten 30, 40, seit, seit Beginn der, der Bundesregie, also Bundesdeutschland, äh, ja. Bundesrepublik, warum soll ich gerade bei irgendeiner so Sendung bei Pro7 den fetten Kuh auspacken? Ja. Also Und? da gehe ich doch lieber in, in die ARD, wenn die mal so eine Reihe macht.
1: Eben, ich weiß auch nicht, es war glaube ich zu, zu Beginn der Sendung, ich gebe ja ähm, 100% ehrlich und transparent zu, ich habe es nicht geschafft bis zum Ende zu schauen, ich fand es zu öde zwischendrin, ähm, aber es, es gab ja mal zwischendrin am Anfang in so einem Halbsatz irgendwie erwähnt, dass es noch um... Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Becker in der Szene war oder ob es bei einem anderen drum geht, wo irgendwie eine Lösegeldforderung im Raum stand und irgendwie mehrere Millionen Euro oder damals noch Mark verschwunden sein und man nicht weiß, wo die sind. Wurde das noch geklärt oder kommt es dann in den nächsten Folgen bei einem anderen dazu? Ich weiß es nicht.
0: Ich habe es dann auch nicht mehr komplett zu Ende geguckt. Ich habe um 21.45 Uhr dann tatsächlich äh, ins Erste umgeschalten.
1: <lacht> Erwischt. <lacht> Ja, okay, mal schauen. Also weil ich muss, also gut, man liest jetzt ja auch nichts davon. Ich hab nicht, Man schaut die die Medien auch so ein bisschen durch. Und naja, also ich hätte nichts davon gelesen. Und ja auch die, da, darüber können wir natürlich mal auch sprechen für einen, für einen Abend in der Primetime. Es waren jetzt ja keine schlechten Quoten, kann man ja sagen.
0: Ja, es waren keine schlechten Quoten bei den 14- bis 49-Jährigen. Allerdings ja. äh, schauen wir mal auf die Quoten der äh, über 50-Jährigen da lag eigentlich nur hart Herz und Herzlich äh, von den acht Großen hinter Pro 7 Und das war ja. eine Wiederholung. Also man muss auch damals sagen, nee, das war die letzte neue Folge. Und da muss man sagen, äh, es ist eigentlich echt schlecht gelaufen.
1: Ja, das, das ist halt immer die Frage, auch im, im Kontext von so Primetime-Sendungen, Klar liegen die oft und alle immer mal gerne so im Groben des Senderschnitts meist ein bisschen drüber, heben das Ganze so ein bisschen an, aber was ist denn jetzt wirklich gut? Und ich sag, so ein Jenke crime was ja durchaus schon auch medienwirksam angekündigt wurde, mit pathetischen Voice-Meldungen, mit das wird die Crime-Sendung Deutschlands und das sind jetzt die spannendsten Fälle, die Deutschland je gesehen hat. Dafür ist es schon arg dünn und... Zuletzt, ich meine, man hat ja gesehen, was funktionieren kann auch bei einer Show in Pro7. Die, du hattest ja auch ein paar Formate in deinem Text aufgezählt, wo man sagt, klar, Joko und Klaas geht immer irgendwie. Aber zum Beispiel auch die, die, ja, Einzelshow von Joko Winterscheid, wer stiehlt mir die Show, hat ja gezogen ohne Ende und gesagt, gezeigt, ja. es geht nicht nur gut oder so ein bisschen besser als der Tagesschnitt, es geht auch wirklich gut in der Primetime.
0: Das stimmt. Ich wollte auch gerade nochmal ähm, die Quoten aufrufen und zwar von unseren Kollegen äh, von Media, die natürlich auch immer die Video-Dailies äh, veröffentlichen. Das ist dann immer ganz zu empfehlen. Klein Moment. Das ist Live-Podcast.
1: Das ist live. Und unsere gute Vorbereitung auf jeden Fall. Worüber wir dann, also ich überbrücke das ganz unauffällig, worüber wir auch noch sprechen müssen, ist ähm, diese seltsame Expertin, die dabei war, dem meintest du ja auch da, krass, Muss man noch drüber sprechen, diese Profilerin.
0: Genau. Ähm, das war seltsam. Ja, also die ist ja auch bei K K11 tätig und ihr Büro und äh, das wird jetzt ganz, ganz absurd. Also Sie lebt in Bielefeld und ihr Büro ist äh, in the square beim Frankfurter Flughafen. Also hört <lacht> sich so ein bisschen an nach Briefkastenfirma, wenn ich das ich so sage. Ich wollte gerade sagen, sagen, sagen darf. ja. Äh, ja, fand ich dann auch ein bisschen, auch ein bisschen seltsam, was, was von der eben so kam.
1: Ja, ich, ich fand doch allein schon die, 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 die Aufmachung irgendwie seltsam. Also ich meine, ey, no offense, jeder kann, also es muss jetzt nicht jeder... Ja, Gerichtsmediziner wie ein Gerichtsmediziner aussehen oder nicht jeder Polizist wie ein Polizist aussehen, keine Ahnung. Aber, ja, ich weiß nicht, ich, es wirkte nicht seriös und ich habe es gerade, weil ich auch einfach mal danach geguckt habe, die, die die FAZ hat auch geschrieben, es ist, naja, na ja, genau. war, eher, war eher ein unseriöser Auftritt. Und ich auch sagte, naja, gut.
0: Man darf sie offiziell als Hochstaplerin laut Gericht ja. äh, bezeichnen. So hat es die FAZ geschrieben. Und äh, ich war dann auch mal auf ihrer Homepage. Und du kannst auch dich bei ihr zu Kursen anmelden und kannst dann auch Profiler werden. Wer kennt das nicht? Mal schnell zu Hause am Schreibtisch Profiler werden. <lacht> ja.
1: Ich, ich habe bestimmt acht Staffeln Criminal Minds gesehen. Im Kern, ich kann dir auch immer sagen, was die Profiler gleich machen.
0: Ja, ich habe immer schon geguckt. rumgeguckt. Also ich kann äh, einen Thorax öffnen.
1: Ja, so funktioniert es. Genauso. Ach, ich will gar nicht
0: stimmt. wissen, wie ja was sie da so lehrt. Also ich finde es äh, ein bisschen unseriös. Ähm, klar, man will irgendwo ähm, Geld verdienen, aber ich glaube jetzt nicht, dass du jeden möglichen Menschen zu, zum Profiler äh, ja, ausbilden kannst. Manchmal kannst du es, manchmal hast du mehr Menschenerfahrung, äh, umso älter du wirst. Aber es kann jetzt kein 16-Jähriger irgendwie der neue ähm, Mentalist oder so werden und nee. äh, Menschen lesen. Es gibt auch Menschen, die sind einfach trainiert um ähm, ja nicht gelesen werden zu können, weil sie einfach ja, wissen, klar. okay, so und so sieht es aus. Ähm, genau.
1: Und, ja, das ähm, ist das ist schon ein ganz tiefes Feld auch. Ich weiß, und wenn, wenn ich ganz ganz kurz mal ausholen darf, weil es mir gerade ja. beim, beim Profiling eingefallen ist, ich bin mal, das ist schon zwei drei Jahre her, in Skiurlaub gefahren, eine ewig lange Fahrt nach irgendwo nach Österreich, und da war bei einem Radiosender so ein, so ein, also ein Radio-Interview verteilt über zwei, drei Stunden, man fährt ja dann ewig lange und das war so ein, so ein Schriftprofiler, der da interviewt wurde und der eben Schriftbilder analysiert für nicht nur für Deutschland oder Österreich, für verschiedene Länder und auch für Privatpersonen und der eben auch sagte, dieses ganze Feld, jetzt in seinem Fall, dieses Schriftprofiling, was aber auch ganz viel mit Verhalten und so weiter zu tun hat, das wird ganz oft verkannt, weil es nie darum geht, zu sagen, ähm, die und die Person hat das und das getan. Im Endeffekt geht es darum, festzustellen, so hat er das damals ausgedrückt, ich weiß den Namen auch nicht mehr, hat gesagt, ich kann dir eben sagen, dass eine Person, die sich verhält, wie die Person, die ich mir angeschaut habe und ich muss mir das sehr, sehr lange anschauen, ich muss mir sehr, sehr lange anschauen, was der tut, wie er es tut und wieso seine Reaktionen sind, dann kann ich dir sagen, eine Person wie die könnte auch das geschrieben haben. Das hat natürlich dann auch noch mit Handschrift zu tun und mit ganz vielen verschiedenen Sachen, aber es geht niemals darum zu sagen, die Person hat das gemacht. Das geht am Profiling vollkommen vorbei, weil es stellt einfach sinnlose Behauptungen auf. Und ich weiß nicht, ich habe nicht viele Äußerungen jetzt von dieser Profilerin da gesehen, aber da wurde ja schon so ein bisschen versucht, so ich sag mal, Parallelen herzustellen und zu sagen, naja, wenn eine Person so ist, naja, dann ist es nicht weit dahin, dass man auch, weiß ich nicht, Drogendealer wird? <lacht> ich weiß es nicht. Ja, so. also ich
0: habe jetzt die Zahlen gefunden. Und ähm, alleine exklusiv das Star-Magazin bei RTL um 18.30 Uhr lief erfolgreicher, äh, wie so die ganze, ähm, vor, wie der ganze Vorabend von RTL, wenn man sich überlegt. Also bei den 14- bis 49-Jährigen. Ähm, bei YouTube hat Montana Black, also die Crew hat ein Montana Black Video gemacht, das äh, auf 600.000, also auf ähm, knapp vier Fünftel der sieben Zuschauer kam. Der Spiegel hat ja. ein Corona-Video gedreht mit 500.000 Zuschauer. Oder äh, Platz 4 Berlin Tag und Nacht äh, Chiara will, will nass werden äh, <lacht> auf 370.000 junge Zuschauer. Also von daher ja, mh, man, also ich glaube, das Fernsehen nimmt, nimmt sich wichtiger, als es eigentlich äh, noch ist.
1: Ja, ich glaube, es ist auch die Frage, wie man das von außen eben auch beurteilt. Also zum einen, klar, das Fernsehen für sich, also muss sich da irgendwo positionieren, aber es betrifft ja auch immer wieder, ich sage jetzt mal grobschlechtig, uns, weil wir uns obliegt es ja irgendwo, jetzt sei es bei Quotenmeter oder anderen Medien, ja, zu, zu beurteilen, ist das jetzt gut aufgrund der Zahlen? Ist das schlecht? Und wir haben ja immer wieder die Situation, dass man sagt, okay, ein spezielles Format hat so und so viel Prozent Marktanteil oder wie auch immer. Und das ist im Kontext, nach dem, mittlerweile nach der Zeit, ist das schon gut mit irgendwie 8, 9 Prozent in der Zielgruppe. Das schaffen schon nicht mehr viele. Wo dann auch zu Recht Menschen kommentieren und sagen, na ja, ganz ehrlich, vor ein paar Jahren wärst du mit 8% in der Zielgruppe in der 20.15. Show nicht mal angetreten. Das ist richtig. Und das sind eben so Sachen, wo man sagen muss, ja, wo positionieren wir uns denn auch oder ich, wenn wir Texte schreiben und sagen, naja, ist das jetzt gut für einen 7 samstag äh, für einen pro prime primetime abend möchte ich sagen, wie jetzt mit Jenke, die Zahlen sind okay. Wenn ich mir dann aber sowas anschaue, wenn ich sage, okay, ein Video gedreht von Spiegel Online oder einen, einen youtube Kanal natürlich mit einem komplett anderen Zielgruppenformat, ja, aber läuft entsprechend genauso gut und wir wissen es ja. Die Streaming-Angebote gehen teilweise noch höher in den Zahlen deutlich. Ja, was ist denn dann noch gut? Und liegt es dann wirklich daran, dass das Format nicht so dolle ist? Daran liegt es auf jeden Fall. Aber ist es vielleicht, vielleicht auch so, ja. einfach? Ist es vielleicht auch einfach die Zeit, die ein bisschen rum ist?
0: Vielleicht. Äh hat auch sein letztes Experiment, also sich äh, operieren ließ für, für Schönheit, ja. äh, nicht so gezündet. Das haben ja einige äh, moniert. Auf der anderen Seite kam seine letzte RTL-Doku äh, ganz gut an. Aber wenn ich mir überlege, dass Jenke dafür zu ProSieben gewechselt ist, äh, glaube ich jetzt nicht, äh, dass das der beste Schritt war.
1: Ja, nee, das auf jeden Fall nicht. Also das war schon auch, ich meine, es gibt ja einen deutlichen, wenn man jetzt, einen deutlichen Unterschied, wenn man jetzt auch so die Rangehensweise von RTL-Formaten und ProSieben-Formaten sich anschaut, also jetzt allein schon, sage ich mal, in der optischen Aufmachung. pro ProSieben versucht das ja schon immer so ein bisschen, ich sag mal, grob amerikanischer, dramatischer, cinetastischer darzustellen, alles. Und RTL ist so ein bisschen mehr auf dem Reporter-Style noch in ihren Doku-Formaten oder wie man sie auch immer nennen will. Und ich finde, es hat jetzt Jenke auch nicht gestanden muss ich sagen. Also hm. diesen, dieses stümperhafte, ich habe es am Anfang schon gesagt, ja, dieses Requisitenbild mit irgendwie komischen Fotos mit Fäden, die von A nach B gespannt sind. Hat aber auch mit so, mit so
0: Sendung zu tun gehabt.
1: Ja, nee, und dann auch mit diesem Ton unterlegt. Es werden noch nie veröffentlichte äh, Parallelen gezogen und Dinge aufgedeckt, wo ich mir dann auch gedacht habe, nein, das passiert ja einfach nicht. Und da sage ich mir dann so, also pff, das geht schon Geht schon knallhart dran vorbei, ehrlich.
0: Ja, was soll man dazu sagen? Also, ähm, ich hoffe, dass vielleicht mal wieder eine Staffel von Wer schilt mir die Show lieber am Dienstagabend kommt. Und ich muss auch sagen, ich glaube, dass die Quoten nächste Woche ziemlich verhärmt werden, weil ich nicht glaube, dass die Sendung sich positiv herumgesprochen hat. Ich kenne nur eine Kritik, die recht gut war und die fand ich ziemlich unseriös
1: okay ja ich weiß nicht was ähm, ich jetzt ja, war die woche war hubertus becker welcher ist denn nächste woche die die top story äh,
0: oder müsste ich kurz nachschauen
1: ich weiß gar nicht, ich habe den den folgenplan auch nicht offen das, das fand ich übrigens auch nervig weil ich mich ich weiß nicht ob ich ob das an mir lag aber weil ich habe bis zum tag nach der ausstrahlung habe ich jenke crime auch nicht bei bei join gefunden Erst wirklich danach, als es fertig abgesendet war. Und ich habe erst gedacht, kommt das gar nicht bei Join oder? Hä?
0: Ja, das ist immer so ein Ding, das weiß man immer nicht so wirklich bei, bei Join. Nächste Woche geht's, äh, steht noch nicht da.
1: Okay. Ja gut, weil ich muss sagen, also ich glaube, bei den, es sind ja drei schon verurteilte Straftäter mit dabei. Und ich genau. glaube, die Geschichten werden enorm gleich werden. Also ich glaube, die kann man, wenn man sie sich nacheinander anschaut, sagen, ich habe jetzt dreimal dasselbe gesehen, nur mit einer anderen Person, die da drin rumläuft. Glaube ich einfach mal, ja, meine und Meinung. Ja,
0: viel geiler ist, ist die Sache ja eigentlich, dass äh, einer drankommt, der noch nicht verurteilt worden ist, wo ich mir dann denke, ja, der wird jetzt aber hingehen und wird jetzt sagen, hey, ich bin schuldig ja. und äh, ja, und dann ins Gefängnis wandern, der wird natürlich auch für sich plädieren, dass das, was er gemacht hat, ja eigentlich gar nicht so schlimm war.
1: Ja, das ist das ist, war mir sowieso suspektig. Darauf wollte ich auch raus. Also, ich glaube tatsächlich, die 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 drei Folgen mit schon ähm, Verurteilten, die werden komplett identisch werden. Das Einzige, was spannend werden könnte, ist tatsächlich die die Folge dann, wo der Täter noch nicht verurteilt ist. Das wurde ja auch irgendwie seltsam verkündet, zu so dieses, ein noch nicht verurteilter oder wo noch unklar ist, wie das Urteil aussteht. Ähm, also da eben die Frage, die du dir stellst, was erzählt er dann? Sagt er dann, ja, ich habe das, das und das gemacht und naja, war schon illegal, aber eigentlich auch nicht? Oder sehen wir ihn einfach die ganze Zeit nur darüber sprechen, was er vielleicht getan hat, was dann noch unglaubwürdiger wäre alles? Aber für mich ist das so das, und das ärgert mich so sehr. Muss ich wirklich sagen. Das ist so dann die einzige Folge, wo ich sage, das könnte mich wieder catchen, weil da viele Aspekte dem überlassen werden, was ich mir vielleicht vorstelle. Vielleicht ist es dann das, wo ich sage, da, da bin ich ja in dieser Situation gefangen, zu sagen, Sie müssen, okay, er ist noch nicht verurteilt, sagt er jetzt, was er getan hat? Hat er vielleicht viel mehr getan oder nicht? Also da lerne ich irgendwie diese Person kennen, die das getan hat oder nicht. Sei dahingestellt. Bei den anderen, ist es halt so richtig perfider, langweiliger Geschichtsunterricht, muss ich sagen.
0: Ja, es liegt das vielleicht auch daran, dass man das Ganze auch auf zwei Stunden aufbläht. Das hätte man auch in 60 Minuten, wenn nicht sogar in 30 Minuten wegdrehen ja. können.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich weiß auch nicht, für mich war der, also der Inhalt war einfach nicht gegeben. Das ist so, pff, ja. ja, und auch dann die Frau dazu zu holen. Wo ich auch sage, das wurde ja sehr seltsam auch dargestellt, irgendwie so mit der tragischen Person der Geschichte, die Frau, die dann ihr Kind irgendwie, die, die Geburt allein und erleben muss und so weiter. Wo ich sage, ja, ist richtig, ist schade, aber in dem Kontext, den ich gerade gesehen habe, war das zu der Zeit auch jedem klar und auch dir, dass irgendwie dein Mann oder Partner einer der größten äh, ja, Drogendealer in der Szene ist. Da rechne ich, ja, ich jetzt halt auch nicht mit. Ja eben, vor allem rechne ich dann jetzt auch nicht damit, dass der mein ganzes Leben hier neben mir bei mir sein. Und wenn, ja, dann bin ich keine traurige Person dieser Story, sondern dann habe ich das Ganze ja mitgelebt. Weil wie du sagst, das Geld muss ja irgendwo herkommen und das, ne? also gelebt Fragten haben sie ja davon. Das ist
0: nicht irgendwie, ja, also ist man da nicht irgendwie zwei Jahre zusammen und sagt, sag mal, wie leisten gehst, wir uns das eigentlich?
1: Gehst du eigentlich früh irgendwo ins Büro? Was machst du eigentlich? Ja.
0: Vielleicht hat er es schon damals gemacht wie Homer Simpson. March, ich möchte dich nicht belügen. Und damit ist Homer einfach gegangen.
1: Ja, richtig. <lacht> ja, das und, und genau das sind ja auch die Sachen oder diese Dinge, wo ich sage, wir kommen da jetzt drauf in irgendwie ja, zwei, drei Minuten seichtem Gespräch, sage ich mal. Und das sind so die Fragen, die einfach nicht geklärt worden sind. Die Fragen, die ich mir von so einem Format gewünscht hätte. Diese Frau eben auch mal zu konfrontieren mit dieser Sache. Naja, das ist durchaus tragisch, aber... Du hast zusammengelebt mit einem offenen, bekannten Drogendealer. Also bist du irgendwo auch mitschuld mit irgendjemand mit jemandem wie ihm dann eine Beziehung anzufangen, ein Kind zu zeugen, wie auch immer. Und dasselbe auch ihm gegenüber zu sagen, also sich nicht zufrieden zu geben als Reporter mit dieser Aussage, ja, das war halt damals so. Und wir sind da halt über die Grenze gefahren und ähm, haben das dann in München weiterverkauft. Und die Szene war ja halt so. Das haben ja alle gekannt und ne. Also da überhaupt nicht, nicht nachzufragen.
0: Ich muss auch sagen, ich verstehe die Intention des Formates nicht. Also warum macht man diese Sendung? Mit was möchte man rausgehen? Mein Lieblingsbeispiel ist sowas wie das perfekte Dinner. Da wird gekocht und äh, da sieht man interessante Gerichte und am Ende gibt es einen Gewinner, der da am besten gekocht hat. Bei First Dates zum Beispiel, da setzt man zwei Singles zusammen ähm, und dann ähm, wird geguckt aber die Intention ist ja eigentlich, dass sie sich verlieben und dass die glücklich werden. Und äh, bei Sendungen wie jetzt am Wochenende Schlag den Star, da treten zwei, naja, keine Stars, aber halt Leute, die man ja. aus Reality-Shows kennt, an <lacht> und können Geld für einen wohltätigen Zweck gewinnen. Okay, da geht es um einen Gewinner, das ist ein Spiel. Aber was ist die die Intention von diesem Format? Also was habe ich davon? Was soll mir ja. mitgegeben werden? Und das ist so ein Punkt, wo ich sagen muss, das sollte man sich vielleicht vorher überlegen, was man dem Zuschauer mitgeben möchte, weil es gab ja auch zum Beispiel diese diese Vorabendsendung von Steffen Hensler, Henslers Countdown. Da mussten Leute in 30 Minuten ein Gericht kochen und äh, da naja. hat man es aber den den Leuten unnötig schwer gemacht. Hm. Zum Beispiel, dass die irgendwelche Schuhe anziehen mussten, dass die die ganze Zeit auf Stöckelschuhen oder rückwärts, also ja. nicht, also dass die Stöckelschuhe andersrum sind oder dass man, äh, dass die Pfanne vielleicht vereist ist und dass man die erst auftauen musste oder dass man nicht mit Salz kochen, keine Ahnung. Und das denke ich mir immer, Warum will ich mir sowas angucken, wie Menschen scheitern? Und auch so ein Fernsehabend für mich gehe ich ja auch nicht hin und äh, will eigentlich Menschen beim Scheitern sehen. Und äh, lustigerweise läuft dann im Kontrast, äh, im ersten läuft dann um Himmelswillen und äh, in aller Freundschaft. Und ich ertappe mich immer öfters dabei, dass ich lieber die letzten zehn Minuten von um Himmels Willen angucke, äh, anstatt dass ich äh, ja, mir dann Jenke anschaue.
1: Ja, das ist richtig. Also vor allem, es ist ja. Also, das ist das eine. Was ist die Intention? Und selbst wenn es eine Intention gehabt hat, die wir vielleicht schon gar nicht verstehen, hat es die ja auch nicht erfüllt. Weil wenn ich jetzt sage, okay, das soll mich einfach als Intention, das soll mich einfach unterhalten und ich kenne danach eben das, was auch diese True Crime Podcasts machen. Das unterhält mich für 90 Minuten äh, Zugfahrt oder wie auch immer. Und danach habe ich zumindest was, was ich abends irgendjemandem erzählen kann, wo ich sage, hast du schon mal die Story gehört? Das ist absolut verrückt. Und das schafft das Format nicht, weil ich muss sagen, fünf Minuten nachdem ich weggesäppt habe, habe ich mir gedacht, ja gut, äh, das brauchst du auch keinem erzählen, weil diese Aufmachung, ich habe es jetzt ja auch schon zwei, dreimal gesagt, das war halt so dieses Gleichgültige, dieses, ja, dann haben wir das so gemacht und dann haben wir das so gemacht und wir sind dann da und da hingefahren und dann, ja, und dann hat mich da irgendeiner angesprochen, ich habe nichts darüber erfahren, wer das war oder warum, aber der hat mich dann angesprochen und dann hat er mir so und so viel Geld geboten, ja, und dann haben wir Drogen nach Amerika geschmuggelt. Das das ja Das ging ja, ganz schnell.
0: In dem Münchner Vorort wurde oder in München, wo die dann gewohnt haben, kamen auch so lustige Aussagen. Ja, wenn die Nachbarn damals gewusst hätten, was ihr da vercheckt. Vielleicht ja. haben sie es gewusst.
1: Ja, eben. Und, also, wenn und da das...
0: ständig Leute rein und rauslaufen, dann denke ich mir auch irgendwas.
1: Ja, klar. Und nee, das, das ging für mich also vollkommen an allem vorbei. Das ist, ach, es ist so schade, weil ich glaube, was dem Format gut getan hätte, und du hast es ja vorhin auch gesagt, die, die Zeit ist eine Frage, also muss, müssen das irgendwie fast zwei Stunden sein oder wie auch immer. Ich glaube, es hätte dem Format viel mehr gut getan, sich wirklich so, sagen wir mal, auf einen Teilbereich zu spezialisieren. Wirklich was mal wirklich genau auserzählen, dass ich danach auch wirklich sagen kann, ich habe das jetzt nicht nur gesehen und mir wurde davon erzählt, sondern ich habe das irgendwie miterlebt. Lass es die die Anfangszeit sein. Da möchte ich, wenn ich so ein Format sehe, vielleicht wirklich einen jungen Hubertus Becker in dem Fall kennenlernen, der vielleicht ganz verrückte Ideen hat von seinem Leben. Ich habe nur ganz kurz erlebt, er wollte irgendwie eigentlich, glaube ich, Ingenieur äh, werden, wollte studieren, aber dann wurde er Drogendealer. Und das war so die Info, die ich über ihn habe. Aber ich möchte den doch kennenlernen. Ich möchte doch wissen, wie ist das passiert? Wie, wie, wie kann ich als angehender Student in den 70er Jahren anfangen, mit Drogen zu dealen? Und nach der Erzählung, die ich bekommen habe, war das ja, mich hat da jemand angesprochen, ob ich ein Auto fahren möchte und dann habe ich das gemacht. Und das kann es ja nicht sein, das löst bei mir ja nichts aus und da, da sind die Autoren halt in der Pflicht, weil ich sage, wenn das ein Podcast schafft, wo ich nichts davon sehe, dass ich mir das vorstellen will und dass ich da aktiv zuhöre, was wiederum eine Fernsehshow überhaupt nicht schafft, weil es so banal dargestellt wird, da machen die Autoren einen Fehler. Und vielleicht oh. wäre es dann zu sagen, wirklich, Teil vielleicht nicht macht für die erste Staffel nicht vier Personen, sondern nimm dir eine Person mit vier Folgen und sag, wir gucken uns den frühen Hubertus Becker an, die Anfangszeit, wir gucken uns an auf dem Peak, wie alles gelaufen ist, wir gucken uns in der dritten Folge an, wie es dann schnell bergab ging bis zum Gefängnis und wir gucken uns in der letzten Folge, wir lernen Hubertus Becker heute kennen und gucken uns an, wie er auf seine Zeit als Verbrecher zurückblickt. So, vier Folgen, jeweils sagen wir mal 45 Minuten, 30 Minuten mit Werbung, irgendwie eine Stunde, eine Stunde 25, keine Ahnung. Wer, glaube ich, hätte viel, viel interessanter sein können? Ja,
0: eigentlich hat man auch nur drei Leute befragt, hat zwei Stationen abgeklappert. Ja war überschaubar, der ganze Aufwand. Ähm, jetzt will ich nochmal einen Peak machen und zwar nächste Woche kommt bei unserem Comedy Center Pro 7 Line Zawakis ist dahin gewechselt für ein Reportageformat und sie darf ja. jetzt äh, einen, einen ich, ich will den Namen nicht sagen, weil es ist unseriös, äh, Olaf Scholz, der glaubt, dass er Kanzler wird.
1: Ja, ich weiß nicht, ob er das wirklich glaubt.
0: <lacht> Doch, er hat, äh, ich weiß nicht, ob er stark angetrunken im ZDF war, aber er hat gemeint, ja, wir von, von, ähm, von, von der SPD werden von unseren 12% bei der Bundestagswahl ein sehr gutes zweistelliges Ergebnis im oberen Bereich einfahren. Und äh, ich bin mal gespannt, was uns da äh, bei ProSieben erwartet und ob die äh, ProSieben-Moderatoren auch wieder applaudieren werden.
1: Das ist natürlich die Frage. Also diese Gespräche, diese lockeren Interviewformate mit Politikern, das ist ja jetzt scheinbar irgendwie ein Ding bei ProSieben. Ich weiß auch nicht, wo das auf einmal herkam.
0: Ich glaube, dass das persönlich ähm, massiv floppen wird, weil äh, das war natürlich ein riesen äh, die Grünen zu interviewen. Allerdings ja. äh, ist das Publikum von ProSieben ist auch sehr, sehr grün, muss man sagen.
1: Das glaube ich schon auch, ja. Ja, und warum auch nicht? Also hey, po politische Bildung raushauen, auf jeden Fall. Warum nicht? Ähm, die Frage ist halt, ja, ja ich, ich tu mir da schwer mit, weil was, was packst du dann in diese 45 Minuten Zeit mit rein? Also ich weiß nicht, ob es leicht ist, die 45 Minuten mit Olaf Scholz zu unterhalten. Bestimmt, er hat sicher viel zu erzählen. Die Frage ja, ist, möchte ich das ich hören? Vergessen vergessen auch, aber die Frage ist auch, möchte ich das hören, was er mir erzählt? Und das ist ja dann bei äh, ja, Persona Linda zerwakis die Frage, möchte ich dafür dann zu Prosimen gehen, um mit Olaf Scholz zu sprechen?
0: Das werden wir sehen, ja. vor allem, weil es ähm, demnächst ja auch ein Format geben wird. Ab Herbst da arbeitet man schon acht Monate daran, Informationen mit Haltung.
1: Tja... Die, die Tolle, der, der Journalismus hat sich zusammengerafft. Ja, wir, wir wurden alle kritisiert oder viele kritisiert über die Berichterstattungen, sei es jetzt Corona oder allgemein Krisen. Und jetzt haben wir einen neuen Begriff gegründet. Es nennt sich jetzt Haltungsjournalismus. Naja, schwierig, ganz, ganz schwieriges Thema aus Mediensicht, glaube finde ich persönlich muss ich auch sagen, weil es ist wieder so, nur so ein neuer Begriff, der irgendwie in die Manege geworfen wird, hinter dem sich dann viele, viele meiner Meinung nach verstecken werden. Ähm, was auch immer bei 7 ja, rauskommt mit Mithaltung, in Anführungszeichen, ich weiß es nicht, was ich davon erwarten soll, ganz ehrlich.
0: Genau, ähm, dann bedanke ich mich dafür, dass du da warst und äh, wir hören uns nächste Woche wieder und äh, vielleicht dann äh, mit dem ProSieben-Gespräch, aber es gibt noch viele andere Dinge, über die wir sprechen könnten. Jetzt wünschen wir euch erstmal, äh, bis wir uns wiederhören, ist äh, Christi Himmelfahrt. Ist das ja, richtig. Äh, Vatertag?
1: 13. ne? Ja.
0: Ja. Wo, ja. wo geimpft jetzt mit Geimpfte, Genesene und Leute mit einem Schnelltest, mit Bollerwagen sich wahrscheinlich dann treffen dürfen und äh, um die Häuser ziehen?
1: Aber nur, wenn der, für die Behörden der Aufwand nicht zu groß ist, das mit den Impfpässen dann zu kontrollieren. Muss man okay, dann denken.
0: Dann wissen wir Bescheid äh, und wünschen eine schöne Woche. Bis dann. Bis dann.